0: Moin, Servus und Hallo! Willkommen bei The Stoke, dem deutschen Surf-Podcast. Die meiste Zeit reden wir Deutsch und wir reden über Surfkultur, wir reden über das Auswandern und wir reden in unserer Erfahrung mit dem Surfen in Kalifornien, da sitzt der Henning, und in Ericeira, Portugal, da sitzt der Henrik. Moin, Henning! Chakabra! Ja.
1: Chakabra, wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Soweit ganz gut. Und dir? Oh, auch ganz gut. Rate mal, wo ich gerade bin. Da kommst ja, du nie drauf. Wie immer vor einer weißen Wand. Also heute ist es wirklich schwierig. Aber äh, wenn ich die Gardine sehe, dann würde ich ja doch Polen schätzen.
0: Ja, das ist eine original polnische Gardine und ich bin hier in Kolberg an der Ostsee. Ja, sehr schön. Eigentlich aus, famili ja, aus familiären Gründen, aber ähm, auch, ich habe zwei Bretter dabei, war auch schon zweimal surfen hier. Cool. Ähm, auf, auf den guten baltischen Wellen und ähm, bevor wir in unser Thema einsteigen, ist es echt, ist es super angenehm hier zu surfen. Ich war am Sonntag da war hier sogar so ein kleiner Surf-Contest äh, im Wasser und da waren ich würde sagen so 15 Leute bei kniehohen Wellen, mhm. <lacht> alle voll gestoked, alle am Lachen, alle super nett, äh, die meisten sprechen Englisch, oder? wir haben es ja mit Händen und Füßen verständigt, also vom Vibe im Wasser wirklich super cool äh, und da dachte ich so, hm, okay, das ist irgendwie geiler, weil in Erissera, und du hast das ja auch so ein bisschen beschrieben, an den Spots, wo es richtig zur Sache geht, äh, sind die Leute oft so mit sich selbst beschäftigt, aber da war es echt entspannt, also hat echt Spaß gemacht. Ich bin echt mit dem Lachen aus dem Wasser gekommen. Es war halt alles total mellow. Mhm. Und ich habe so ein Sweet Potato 6.2 mit 55 Liter dabei. Also eigentlich so eine Art Longboard. Aber ähm, also sehr cool. Und äh, ja, hier von der Natur und so ist das hier auch ganz geil. Ähm, also, ich bin gerade in Polen. Ja, schön. Und das Mach's kann nur jedem empfehlen. Ja, empf ja, cool. jedem empfehlen. Jedem empfehlen, hier mal hinzufahren. Gerade von Hamburg aus ist das, naja, es sind so vier, fünf Stunden, aber die Autobahn ist gerade frisch ausgebaut. Ist cool, ist geil, ist geil.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich war heute ganz kurz im Wasser, bei uns ist gerade äh, mal wieder etwas dicker, Swell. wir hatten wohl so 5 ähm, ja, bis 5 bis, äh, Fuß so. Allerdings äh, war ich heute zu spät dran. Also mein Sohn ist heute, seit heute wieder in der Schule, da hatte ich dann ein, etwas mhm. Zeit. Allerdings äh, war ich zu spät dran mit dem Wind, es war unheimlich windig heute. Vielleicht ist es morgen etwas besser. Aber ja, letzte Woche war ich ein paar Mal alles tutti. Oh, das, da, be, da, be, da beneide ich dich um so richtige
0: Wellen, weil am Ende des Tages nervt es halt schon, wenn man so im Wasser sitzt und alles flach ist und ab und zu kommt so, eine, so ein Mushburger da reingerollt. Ähm, cool, freut mich, dass, dass ihr gute Wellen habt im Moment.
1: Ja, es ist allerdings auch wirklich wahnsinnig crowded. Ne? Also ich habe ja auch gehört, dass die... Äh, die Pandemie gut ist für das Hardware-Business hier. Also es surfen wirklich, wirklich wesentlich mehr Menschen. Das äh,
0: ist. Das habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten außer so aus dem Business gehört, dass ähm, also so Softgoods, so Klamotten und Accessoires war das ist ja, glaube ich, nicht so gut. Aber was Bretter an sich betrifft, habe ich bis jetzt noch keinen Klagen gehört. Also es scheint tatsächlich gut zu funktionieren.
1: ja. Ist natürlich doof für uns, wenn es voll ist, ne? Aber gut, das ist ja eh hier so ein Problem. Ähm, was eigentlich auch gleich eine gute Einleitung ist für unser Thema heute. Wave -Pools.
0: Genau. Genau! Pools. Wir, haben, wir, haben, wir, sind, wir sind auf das Thema gekommen, eigentlich aus aktuellem Anlass. Weil da ist ja durch die Surfpresse in den letzten paar Tagen so die, die Blitzmeldung gegangen, dass da jetzt der größte Wavepool- Deutschlands, Europas, der Welt, ich habe keine Welt, Ahnung. Der Welt, der größte
1: äh, Weltfurt der Welt, hieß es. Wow.
0: <lacht> da ist schon <lacht> abgefahren. Äh, irgendwo in Deutschland geplant ist, wo war das nochmal, Henning? In, in ja, Bergen oder wo war in das? In Werne. Werne. Also, das, Werne. Ist ja, das ist ja Werne. der Witz,
1: was zufällig auch äh, gerade mal nur 30, 40 Minuten von unserer Heimatstadt Münster entfernt ist. Ne? <lacht> Aber macht natürlich Sinn, ja, ne? nah am ähm, Ruhr, Ruhrgebiet, Wallungsgebiet, äh, Klar. Schon krass.
0: Ziehen wir dann jetzt wieder nach Deutschland, Henning, oder wie machen was?
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Ne? Schauen, schauen wir mal. mal. Also, Wavepools. Wavepools, ja. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Ich bin jetzt totaler Oberexperte. Ne? So ist das ja heutzutage, oder? Man liest einfach ein paar Stunden im Internet und sofort ist man Mega-Experte. Ne? Nein, du musst
0: aber nur was behaupten. Das reicht im Prinzip eigentlich auch schon. Du musst aber nur sagen, dass die anderen Quatsch reden und du hast recht. Und dann die Recherche war gestern, Henning. Aber ich finde es geil, dass du noch diese Oldschool, diese Oldschool hast. Dann äh, Professor Dr. Henning Wavepool, Pool,
1: Sie mal los. Also ähm, es gibt momentan auf der Welt zehn Surfpools, die open sind, äh, die geöffnet sind für die Public. Also da ich rede jetzt nur von von wirklichen Wavepools, ne? Es gibt ja auch in den letzten Jahren mhm. ganz viele stehende Wellen und da ist Deutschland auch schon schwer dabei. Es gibt ja einige stehende Wellen äh, mittlerweile auch. Ähm, macht vielleicht auch, Lenz. Würde ich auch gerne mal probieren.
0: Ja, also die, ich glaube, die fetteste ist in München ein Eisbach. Ne? Die ist ja, ist ja schon äh, weltbekannt sozusagen. Oder meinst, meinst du jetzt natürliche stehende Wellen oder künstlich erzeugte Künst, stehende Wellen? Künstliche.
1: Aber das ist ah, auch im Prinzip mh. durch diese Eisbach-Szene auch irgendwo gekommen, ne? also die, 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 ich weiß nicht genau die diese größte Company City Wave, ähm, die da jetzt diverse in Deutschland gebaut haben, die kommt glaube ich aus München, das ist ja wahrscheinlich mhm. irgendwo auch mit der Eisbach-Szene verankert, ne? und ähm, witzigerweise haben die, aller, die größte stehende Welle ist jetzt hier gebaut worden, und das ist da oben in, in der Nähe von Seattle, zwei Stunden, okay. zwei Stunden Inland, ähm, da wohnen auch Freunde von mir, Hätte ich auch mal Bock, mir das mal anzugucken und mal auszuprobieren. Mm. Aber gut, ähm, unser Thema ist auf jeden Fall heute richtige Wave Pools. Und da gibt es ja im Prinzip nur eine Zeit Zeitrechnung. Hendrik, kennst du die Zeitrechnung der Wave Pools?
0: Ja, vor und nach Kelly Slaters Welle.
1: Ha genau. ha, genau. Es gibt äh, ähm, VKP und NKP. Vor Kellys Pool und nach Kellys Pool. Das war der 18. Dezember 2015. Und was ich ja an dieser ganzen Wavepool-Geschichte unheimlich nervig finde, dass man da irgendwie immer, äh, immer überall was hört, dass irgendwo gebastelt wird und Konzepte entwickelt wird. Und das eigentlich ja echt im Vergleich so gut wie nichts aufgemacht hat ne? in, den, in den folgenden Jahren. Ich hätte
0: eine Idee, warum, aber also ich das höre ist, erstmal weiter zu.
1: Das ist ja, ähm, besonders mit Kellys Pool war der Hype natürlich riesengroß, ne? aber mhm. dass sie das dann innerhalb von fünf Jahren nicht gebacken bekommen haben, das auch mal irgendwie öffentlich zu machen, ähm, ist schon echt traurig. Aber es gibt auch, auch viele andere Sachen. Man hört immer viel mit Prototypen und hier und da wird gebastelt. Und es passiert eigentlich, ähm, oder ist ein paar, ist eigentlich nicht mehr ganz wahr, weil mittlerweile ist doch schon jetzt einiges passiert. Ähm, also es gibt zehn Pools auf der Welt, die öffentlich zugänglich sind. Davon sind aber eigentlich nur fünf interessant. Und zwar sind das die von, ähm, von dem, halt die Wavegarden Pools, ne? Mhm. Und da gibt es in der UK, glaube ich, äh, ja. ein. Und zwar, äh, Wavegarden hat ja zwei Techniken. Ne? Die haben ja zum einen diese, dieses ähm, Lagoonfoil. Also das ist ähnlich wie Kelly's Wave. Und mm -hmm. der, aller, der allererste Surfpark war ja Snowdonia ne? in Wales. Der hat sogar ja, im, genau. im August 2015 aufgemacht. Also sogar noch vor Kelly's Pool. Ähm, und ja, sieht eigentlich auch ganz nett aus. Hat eine nette Größe. Und ähm, soll allerdings ein bisschen mushy sein. so ne? und, mhm. ähm, und dann kam die ja mit ihrer zweiten Technik raus, The Cove. Und das finde ich ja richtig interessant. Ne? Und Da gibt es jetzt zwei, die offen sind. Einmal in Bristol, England, The Wave. Und dann gibt es Urban Surf in Melbourne. Und die sind auch schon gut am Machen mit drei weiteren, die in, äh, im Bau sind. In Südkorea, in der Schweiz und in Brasilien. Und noch drei weitere in der Planung in Schottland, Kalifornien und noch einen in Brasilien. Was auch ganz witzig mhm. ist, dass ähm, einer der... In Brasilien? Das wundert mich aber. Ja. Oh, okay. Mhm. Ja. Ein Park, der hier bereits offen war in, in Texas, in Austin, das war Enland. Und der hatte auch die Wavegarden, äh, die alte Technologie vom Wavegarden, ne? Mhm. und das ist dann allerdings aufgekauft worden von Kelly's Pool, Wave Company oh. ja, das ist ja mittlerweile, gehört ja der äh, World Surf League w -W ja. und die haben das dann ja, irgendwann äh, Ende letzten Jahres glaube ich zugemacht und seitdem hat man auch nichts mehr gehört dann kam Covid natürlich sehr schnell auch noch dazwischen aber da weiß irgendwie keiner genau was da eigentlich geht ähm, ja dann gibt es Kellys, Kellys äh, Welle, ne? die ist theoretisch auch öffentlich zugänglich, man muss ja allerdings äh, schlappe <lacht> 55.000 Dollar mitbringen, für einen Tag da. Ja,
0: für, eine für einen Tag, naja, ne? genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und dann gibt es natürlich, äh, natürlich auch die, die, ähm, dann die nächste große Company ist American Wave Machines. Und denen, die haben ja die Technik äh, geliefert für Waco, Texas. Das ist ja, ja der Pool, der, der Kelly dann irgendwie so ein bisschen den, den Rang am, abgelaufen hat, was so Social Media Stuff anging, ne? weil das eine, eine wesentlich bessere Welle ist für Airs. Und da äh, ganz coole Footage halt kam von dem Pool. Ne?
0: Ja, sieht man immer wieder. Ne? Also, das ist irgendwie, es ist eigentlich schon, es ist irgendwie so ein. Ähm, interessante Konstellation, weil Kelly hat ja eigentlich mit seinem Pool hat er ja wirklich die perfekte Welle erzeugt. Also es ist ja die perfekte man-made Wave, ja. die er da hat. Ja. Ähm, und, äh, und, <lacht> und die Wave, die Waco-Welle in Texas da, die ist ja eigentlich gar nicht so perfekt, aber die hat ja diese perfekten Rampen für für Jumps und die wirken natürlich auf Social Media, wenn du irgendwie immer 5 bis 15 Sekunden-Clips sprichst, ist so ein R natürlich, vor allem mit der, ich habe das Superman erst gesehen und Grabs und so, wirkt natürlich nochmal ganz anders und ist einfach äh, in dem Sinne für so eine Social Media Welt besser zu vermarkten, als wenn jemand da einfach in so ein Barrel verschwindet. Das ist zum Surfen wahrscheinlich einfach der absolute krasse Hammer, aber rein optisch äh, ist ist Waco äh, da, da, da besser. Ist irgendwie, ist irgendwie ein. Äh, eine Ironie des Schicksals sozusagen. Und ich glaube, Absolut. wenn ich das kurz, bevor du weitermachst, kurz einschieben kann. Ich glaube, das ganze Thema bei den ähm, Wavepools, insbesondere wenn man so perfektionistisch an die Sache angeht, wie, wie so der Mr. Slater, the Goat, dann ist, glaube ich, äh, das kostet richtig Geld. Also ich habe irgendwo Casey Neistat hat jetzt gerade mal so einen so einen Vlog gemacht über, er war mit seiner Frau da, hat sich da ein, ein, wurde eingeladen, aber der hat mal so ein paar Zahlen in den Raum gestellt. Und also es ist, war ein, ein höherer zweistelliger Millionenbetrag, ein, rein an Entwicklungskosten, wenn nicht sogar Hunderte von Millionen. Also es ist wirklich, was da an Kohle reinfließt, also für die Entwicklungsarbeit bis du soweit bist, ist ungeheuer. Und ich glaube, da Investoren zu finden, ich glaube, langsam baut das Momentum auf. Und zum Anfang unseres, unseres Themas, es wird halt immer populärer. Surfen wird immer mehr ein Massensport offensichtlich. Und dann sind auch Investoren bereit, da Geld auf den Tisch zu legen. Aber das ist halt nichts, was du mal eben so mit deinem ersparten Aufbaust. Da kannst du Modelle bauen, aber wenn du das Ding wirklich groß machen willst, was du da an Wasser bewegen musst an Technologie haben musst, und das ist, ist echt erheblich. Ne? Das ist wirklich, das ist kein, kein, das sind richtig fette Bauwerke. Und da reden wir nur vom Aufbau und, und Wartung und so, geht nochmal noch extra. Aber es ist schon, ist schon ähm, so eine Welle zu erzeugen, ist schon äh, ganz ein schöner, ganz schöner Akt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie wirtschaftlich das dann. Wird, da kommt natürlich dann die Wellenfrequenz ins Spiel. Ne? Da lass uns gleich nochmal drauf eingehen. Also, ähm, ja, American Wave Machines mit Waco, Texas. Und ähm, die haben auch eins in der Planung hier bei mir in der Nähe. Äh, Palm Desert. Das ist so anderthalb Stunden von mir Inland. Also mhm. öst östlich von Los Angeles. Da insgesamt sollen da ins vier Vier Pools sollen da entstehen, also ist alles im Gespräch, die, äh, einem, das wäre dann der erste öffentliche von Kelly Slater, soll da entstehen, dann ähm, einer von American Wave Machines, dann gibt es ja noch so diesen einen Außenseiter, da, wo es noch nicht bekannt ist, wo die Technik herkommt, dieser äh, Pool in Palm Springs, der auch schon so auf Einladung offen ist, ne? Da hinten irgendwie Chain Magnussen und Kalani-Rob dahinter. Mhm. Ja, und dann gibt es, dann gibt es halt noch Surf-Lakes. Kalani-Rob
0: ist interessant, weil Kalani-Rob war ja eigentlich früher so ein alter Slater-Buddy, ne? Ja. Das ist
1: interessant, interessante Konstellation. Ja, und dann gibt es halt noch Surf-Lakes, ne? dieses dieser Mega Mad Max Plunger da in Australien ja, den finde ich
0: den finde ich ja nicht allein also wenn wenn man jetzt mein ganz persönliches Gefühl so wenn man schon eine künstliche Welle surft ne, dann auch echt so voll Mad Max Style mit diesem Ding von die Bilder die ich da gesehen habe irgendwie dass diese so ein verrostete mega fette Glocke haut dann ins Wasser rein und dann kommt eine Welle find, das finde ich ja schon wieder das ich ja schon wieder richtig geil auch diese ganze Geräuschkulisse und so Also, das, das, ist, das, cool. ist, das
1: ist auch krass ne ja, und ich habe da mal jetzt, ein, um den Bogen jetzt wieder zu schließen, versucht, die große Frage für mich ist: ist Die haben diese Surf World in Verne, die haben noch mhm. nicht bekannt gegeben, welche Technik da eingesetzt wird. Ne? Und es ist jetzt so, dass also auf beiden Websites von Wavegarden so, und auch von Surf Lakes, ne? also die Mad Max Plunger, ähm, da gibt es wohl Inquiries oder geplante Sachen in Deutschland. Mhm. Und jetzt ist allerdings von, ähm, vom Wavegarden bekannt, dass Wavegarden äh, mit ihrer Cove Tech auch einen Wavepool baut in Krifeld, Also auf der anderen Seite vom Ruhrgebiet. Dass also Ach, quasi zwei, zwei Wavepools entstehen könnten, relativ zur gleichen Zeit. Das wohl alles. Äh, ne? Datum ist jetzt so 2023 genannt worden. Dass da sogar zwei auf einmal entstehen könnten. Ne? Und ich finde für mich persönlich, was das Ganze interessant macht, ist einfach die Wellenqualität und die Wellengröße. Ne? Also von wegen. 10 äh, Pools sind open to the public. Na, das mhm. sind jetzt im Prinzip nur 5. Und die anderen 5, das sind nämlich diese älteren. Da habe ich jetzt gelernt, da steckt äh, eine Company dahinter, die heißt Murphy's Waves. Die gibt es ja. in schon seit Ewigkeiten. Und das sind diese kleineren Wellen, na, wo man auch früher mal Clips gesehen hat in diesen, diesen sandsteinfarbenen Wänden drumherum. Ich glaube, da gibt es eine in Malaysia und äh, in, und in exotischen Locations und ähm, sieht aus wie Disneyland. Kann sich mhm. vielleicht an die Clips erinnern, aber ja, halt so mega langweilige Wellen im Prinzip. Also ne? höchstens Hüft hoch und dann so vielleicht, da kannst du einen Turn machen, ganz kurz auch. Das ist für mich irgendwie ja, uninteressant. Ich das meine, ist, das, das ist VKP. VKP,
0: das ist VKP. Cool <lacht> <das ist lacht> <vor Gerlich School. lacht> Also, ich meine, wenn wir darüber reden, also Wellenbäder gibt es ja auch schon eine ganze Weile, ne? Also, ja, äh, genau. ne? Also. also, vom Prinzip her, die Technik Wellen künstlich zu erzeugen, ist ja jetzt auch nicht komplett neu. Nur, dass man die surfen kann, da, da muss man, da muss man wahrscheinlich ein ähm, bisschen anderen Aufwand treiben. Aber, ja, genau, also, ähm, das heißt also, wir haben, nach deinen Recherchen gibt es weltweit fünf Pools, die eigentlich äh, wirklich ähm, die öffentlich zugänglich sind und die auch eine Welle haben, die man dann entsprechend surfen kann.
1: Ja, die also wirklich auch irgendwie, finde ich, die interessant sind einfach auch für, für Otto Normal Surfer und ähm, also ich ich habe halt auch echt, ich mag halt Wellen, die einen Tacken größer sind, ne? irgendwie also alles, was, sag mal, jetzt unter Hüft hoch ist, da würde ich kein Geld für ausgeben, um da irgendwie in so einen P Pool zu surfen. Das fände ich dann, mhm. weiß ich auch nicht, das interessiert mich einfach nicht. Ähm, das ist natürlich für Anfänger eine ganz andere Geschichte, für die ist, ist das mit Sicherheit super cool. Ne? Was wir sowieso dem ganzen Thema mal vorwegnehmen sollten, ist natürlich, da sind wir uns alle einig, das kann das wahre Surfen im Meer nicht ersetzen. Das ist ja ganz klar. Ne? Das ist... Äh,
0: ja, also, das ist das Thema, also, dieser Punkt brennt mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln. Und ich versuche natürlich auf der einen Seite offen zu bleiben für, ich meine, Sachen verändern sich und auch, auch Sportarten verändern sich. Und ich glaube, es gibt einfach, ich tippe, also, meine, meine Einschätzung ist die, es ist eine neue Disziplin, die dazukommt. Uh, genauso wie es Street Skaten und Word-Skaten und gibt, ähm, äh, gibt es dann halt auch äh, Pool Surfen und, und Ocean Surfen. Und ähm, klar kann man, kann man äh, Fähigkeiten von einem Location auf die andere transferieren. Äh, und ganz sicher, ähm, ich, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, ähm, also was man zum Beispiel sieht: die Leute, die aus München kommen, ähm, wenn die auf einer Welle drauf sind, dann rippen die. Hardcore. So. Also, weil die einfach das Surfen der Welle äh, ähm, einfach komplett drauf haben. Weil wenn du eine stehende Welle hast und du kannst einfach konstant über Wochen und Monate oder Jahre immer die Turns und so üben, dann, dann sind die einfach komplett drin. Aber für mich ist Surfen, das Reiten der Welle. Ist tatsächlich nur ein Teil des Surfens. Für mich fängt Surfen eigentlich schon beim Forecast-Studieren an. Und äh, dieses ganze Thema Ocean Knowledge ist für mich und die Nähe an der Natur und all diese kleinen Details, die surf, die, die eine Surf-Session dann irgendwie spannend machen, das ist für mich Surfen und das, das ist darum da, ich das so sehr liebe. Also, diese, äh, für mich ist es immer noch eine sehr spirituelle Geschichte und mir fällt schwer, ähm, in meinem Wave Pool irgendwas Spirituelles aufzubauen, außer vielleicht bei diesem <lacht> bei Wave Plunger Ding, da, da könnte ich schon da <lacht> das ist was anderes aber nee, ähm, also diese Nähe zur Natur und so ist für mich super wichtig, von daher ähm, ich glaube, ich komme damit nur klar äh, würde mich aber interessieren, wie es dir geht und wie auch allen, wie, wie alle anderen das sehen wenn ich für mich das so separiere, das ist für mich das ist eine neue Disziplin. So ist halt Wave Surfen, hat aber mit Ocean Surfen für mich fast nichts zu tun. Und ich glaube, es ist einfach ein neuer Evolutionszweig, der sich beim Surfen entwickelt. Und muss man schauen, wo das hingeht. Ich persönlich habe Bock, das zu surfen. Und wenn Kelly Slater uns anruft und sagt, Henning, Henrik. Ich hätte da noch zwei Slots frei, würden wir wahrscheinlich sagen: Nee, 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 Slater, das, es geht uns komplett gegen Strich, machen wir nicht mit. Danke für das Angebot. Sondern wir werden wahrscheinlich, wir, wir können gar nicht so schnell packen, wie wir hinwollen. Ich glaube, so geht es fast allen. Ja. Aber trotzdem, da Kelly Slater uns wahrscheinlich nicht anrufen wird, kann ich sagen: Ich finde Wolfpool scheiße <lacht> und ich serve lieber im Ozean. Nein, also ich, ich finde einfach dieses Ganze drumherum mit. mit ist für mich beim Surfen mega wichtig und das ist nur, wenn man aus dem Wasser ist und wenn man im Wasser ist, dann den, den Ozean zu lesen und dann dieses Scheißgefühl, wenn du falsch sitzt und ein fettes Set kommt und so, das ist alles, das sind alles Sachen, die ich am Surfen liebe und die für mich Surfen im Kern ausmachen, von daher ähm, finde ich toll, dass wir in einer Zeit leben, wo Surfen so krass durch die Decke geht, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, nichts kann für mich jemals toppen, in den Ozean rauszupaddeln und eine geile Session im Ozean zu haben und, und äh, mit der Natur in Einklang zu kommen und das komplett auch auf einer spirituellen Ebene äh, irgendwie wahrzunehmen.
1: So, das, ist für mich, das ist für mich Surfen am Ende des Tages. Ja, absolut. Amen. Ähm, ich habe mir mal so Gedanken gemacht, womit man das vielleicht vergleichen könnte, So, wenn man jetzt so über ein paar andere Natursportarten nachdenkt. Ich finde, oftmals kann man das ganz gut mit Klettern vergleichen. Ne? Mhm. Ähm, Klettern ist für mich auch in erster Linie draußen. Das Naturerlebnis ist da genauso wichtig wie, ähm, wie die eigentliche Tätigkeit des Kletterns. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich auch nicht Indoor-Klettern gut finde. Ja? Ähm, ich macht auch Spaß. Und mhm. Das Beste daran ist halt der Trainingseffekt. Und da, das kann man jetzt wiederum, kann man wieder über Wavepools sprechen, das ist äh, für mich das allerinteressanteste an der ganzen Geschichte, dass man, dass man da die Möglichkeit hat, wirklich zu trainieren und dann gibt es hier auch noch diese kleine interessante Geschichte, mal in a barrel zu kommen. Ne? Mhm. Aber meine Welle hier die barrelt höchst selten. Und mhm. wenn man das nicht permanent irgendwo üben kann, dann ist das halt unheimlich schwer, da reinzukommen und vor allen Dingen auch wieder rein, rauszukommen. Mhm. Und da finde ich ja, Wave Pool mhm. hat da einen gewissen Vorteil. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt äh, draußen und drinnen klettern vergleicht, dann gibt es eigentlich keinen Vorteil, weil... Kletterwände draußen, die sind im Prinzip genauso statisch wie Kletterwände drinnen. Also man könnte theoretisch äh, draußen ja genauso gut trainieren, wie man drinnen trainieren könnte. Ne? Nur meistens ist das, sind Kletterhallen halt besser zugänglich, die sind vielleicht näher dabei, da kann man dann öfters mal abends mit seinen Jungs klettern gehen, als einen großen Trip zu machen, irgendwo Outdoor klettern zu gehen. Mhm, mh. ähm, aber in einem Wavepool, da hast du zum einen den Crowd Hassel nicht, weil sich die Leute brav anstellen und das nach der Reihe geht. Du hast also eine zugesicherte Menge an Wellen, die du da bekommen kannst. Und du hast eine Welle, die immer wieder gleich ist. Wobei, gut, ich habe mir da jetzt auch so ein paar mal so ein paar. Da ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen den Promo Videos, die die Firmen da raushauen, und den Videos, die Leute dann auf YouTube äh, wie es dann wirklich aussieht. Ne?
0: Mhm. Inwiefern?
1: Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf das Thema ähm, äh, Wellenfrequenz. Man sieht nämlich ja, so ja. aus, dass Wavegarden sehr wahrscheinlich so erfolgreich ist und auch äh, in der Lage war, das ein, ein legitimes Business zu machen, ist halt, dass dieses Cove-Tech-Dingen, die haut alle vier Sekunden eine Welle raus. Die sagen, ja. die können 900 bis 1000 Wellen pro Stunde produzieren. So. Wenn, hm, du, das, okay. wenn du das jetzt mal so äh, umrechnest, ne, und die sagen, dass jeder Surfer eigentlich so 10 bis 12 Wellen pro, pro Stunde pro Session bekommen wird, so circa. Ne, das heißt also, dass du da rechnen könnt, kannst so, dass da... Ähm, was es jetzt? Ich glaube, 83 Leute im Wasser sind und die haben ja eine linke und eine rechte gleichzeitig. Ne? Hast du die Pools mal gesehen? Die sind ja so dreieckig. Ne? Ich
0: habe äh, nee, hab ich tatsächlich noch nicht. Ich habe nur die äh, besagten Clips gesehen, aber ich habe mich mit dem Pool in der Form ich mir noch nicht angeguckt, wie die Technologie ist.
1: Ja, also, ich also Jamie
0: O'Brien Video gesehen, aber ich weiß ehrlich gesagt genau. Genau no, weiß ich es nicht. Erklär
1: mal. Also die beiden Öffentlichen, die Bristol Wave und die Urban Surf vom Wave Garden, die sehen relativ riesig aus und die sind so dreieckig. Und in der Mitte ist ein Pier. Und die Wellen fangen ganz quasi in der spitzen Ecke am Ende an. Und der Pool wird dann immer breiter zur Seite. Mhm. Und die Wellen brechen ah, okay, okay. zum Pier hin in der Mitte. Und was das genau für eine Technik ist, das ist so ein bisschen Hasch-Hasch. Das wird irgendeine Art von, von Druckluftmaschinerie sein. Und wenn man sich jetzt... Das heißt also auch, du wirst da sehr wahrscheinlich auch so mit, mit... Je nachdem, wie voll gebucht die Session ist, mit, eventuell mit 40 Leuten im Wasser sitzen. Aber wenn die halt alle vier Sekunden da eine Welle rauspumpen, kriegen trotzdem alle genug ab. Und was ich so an YouTube-Videos gesehen habe von den echten Erfahrungen... Hat das natürlich negative Auswirkungen auf die, wie clean die Wellen sind? Ne? Irgendwann ja, ist der Pool ja, weil natürlich auch relativ. Da viel Unruhe drin, ja. Also, ja. also die, die, die Wellen sahen dann echt irgendwie so aus, so schon ja, relativ, ne, also als wäre das mehr so Windswell mit viel Chop drin und so. Allerdings machen die, glaube ich, dann zwischendurch die Welle ab und zu mal wieder aus und lassen den Pool dann wieder so ein bisschen beruhigen. Also, also wie das haargenau abläuft, weiß ich auch nicht. Ähm. Aber ja. Und es kommt natürlich auch noch drauf an, welche, wenn man sich jetzt die Videos von, von echten Usern anguckt, welche, welche Setting die da haben. Ne? Also die bieten halt da äh, diverse verschiedene Settings an, von Intermediate bis äh, Advanced zum, zu Advanced Pro oder so. Und ich glaube, mhm. nur die Advanced Pro ist dann irgendwann mal so eine Welle, die auch wirklich Kopf hoch ist und wo es dann auch eine kleine Barrel-Section Barrel mit drin geht drin gibt. Ne? Ah, okay. okay. Und es könnte, sieht so aus, das könnte der Takeoff eventuell relativ heavy sein, so, ne? weil die, ja, dann glaube ich schon direkt relativ zügig die, die Barrel schmeißt. Von daher müssen wir mal gucken, wie schwierig das auch dann ist. Ne? Aber von dem Gesichtspunkt finde ich das persönlich, das ist für mich wirklich das Interessanteste, dass man da hingehen kann und eventuell wirklich mal konstant was trainieren kann, was im, im Meer einfach schlecht möglich ist, weil A immer halt die Crowd auch da ist und der Crowd-Faktor mit reinspielt und B, im Meer halt die Wellen immer anders sind. Ne?
0: Ja, aber ich, ich nehme mir jetzt mal so eine andere Position ein, beziehungsweise das ist eigentlich das die Position, die ich so fühle im Moment. Hm, vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann. Aber ich denke mir halt so, das sind halt die Spielregeln beim Surfen. Ne? Also ähm, klar, ich kann auch Fahrradfahren mit Stützrädern, aber das ist kein Fahrradfahren mehr. Also Surfen ist nun mal im Ozean und der ganze Scheiß gehört dazu. Und es, ist, es war noch nie so leicht zu surfen wie jetzt. Wir haben eine Million Forecast-Apps, wir haben 20 Webcams, die man die ganze Zeit gucken kann. Ähm, wir haben, äh, jeder hat fast ein Auto, mit dem er zum Strand fahren kann und 20 Spots gleichzeitig auch checken kann. Flüge sind auch günstig. Ähm, also in dem Sinne war es noch nie so leicht zu surfen wie wie, wie jetzt zu diesem Zeitpunkt mal sowas wie Corona außen vor. Aber ähm, also für mich, ich, ich ich bei mir sträubt sich da was. Ganz ehrlich bei diesem Thema wolfpools es ist verlockend ähm, so so ein bisschen, aber es ist irgendwie auch ähm, für, für mich ist es so, und ich glaube, ist, etwas wird wertvoll, wenn, man, wenn es nicht so viel davon gibt. Gold ist wertvoll, weil es davon nicht so viel gibt. Und Surfen, eine Welle zu surfen ist wertvoll, weil es davon nicht so viele gibt. Darum ist es so eine geile Erfahrung. Wenn du wenn du äh, dieses Super Size Me, äh, auf einmal hast du eine Million Wellen, dann verliert das seinen Wert. Und dann kannst du eigentlich auch gleich Skateboard fahren gehen oder sonst irgendwas anderes machen.
1: Ja, hast du, auch, Weil, hast, hast du auch absolut recht. Das, auch, ist, das, das ist mein,
0: so, so, fühle ich, so fühle ich einfach bei dem ganzen Thema. Auch ich, natürlich ja, irgendwas stimmt. in mir sagt, wie, geil, ich kann trainieren, aber irgendwie, was trainiere ich denn dann? Das
1: ist, wofür trainiere ich denn dann? Hast, hast, hm? Ja, gebe ich dir absolut recht, stimmt auch. Und das ist auch was, was ich auf jeden Fall sagen wollte, dass, dass das sehr wahrscheinlich, wenn man dann das vielleicht dann gebacken kriegt in so einem Pool, da äh, regelmäßig in die Barrel Rinds in die Barrel reinzukommen, rein <lacht> rein dann, ähm, dann wird das sehr wahrscheinlich relativ schnell an Wert verlieren und ähm, das sieht man ja auch als Zuschauer an Kellys Pool, ne? so geil die Welle ist, aber äh, da den Pros zuzugucken, wie die eine Barrel kriegen, ist ja ultra langweilig ne? und da kann man wirklich sagen, die Barrel hat da komplett an Wert verloren und ich denke, zu einem gewissen Grad ist das sehr wahrscheinlich dann auch irgendwann für den Surfer selber so, dass das was ganz anderes ist, als eine echte Barrel im Meer zu bekommen. Aber was ich halt, wie gesagt, für mich der Reiz ist da, da eventuell die, überhaupt die Möglichkeit und das Training zu machen zu können, um im Meer irgendwann mal eine Barrel zu bekommen. Na? Also ähm, das ist mit Sicherheit leichter, wenn man in die Kohle hat, da permanent irgendwo äh, nach Indo oder in die Mentawise zu fliegen, wo es uncrowded ist und wo viele Wellen Barrels haben. Aber wie gesagt, für mich ist das halt schwierig. Ich bin sehr wahrscheinlich auch ein bisschen geplagt, weil, äh, habe ich jetzt ja schon tausendmal erwähnt, dass Kalifornien ist halt wirklich wahnsinnig crowded. Ne? Und hier gibt es nicht so viele Spots, die eine Barrel schmeißen. Und wenn es mal gut ist, dann sind da dann auch gleich immer 100 Leute im Wasser. Ne? Von daher. Ja.
0: ja, ich glaube, also zum Thema Barrel, ähm, ich, 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 ich glaube, es gibt Barrels, die du wahrscheinlich innerhalb von einem Tag surfen könntest. Es gibt einfach Wellen, die einfach mellow anfangen, da kannst du dich eingrooven und irgendwann schmeißt die einen Barrel, da musst du nur in der richtigen Position sein und die deine Position halten. Ich glaube, vom Skillset her könntest du das jetzt, es ist einfach nur so, davon gibt es nicht so viele und die, die es gibt, sind dann wahrscheinlich super crowded oder super exklusiv äh, irgendwo am äh, exotischen Orten. Ähm, und, und so die Barrels, die an so, also die es in Portugal gibt, da äh, gibt es ja auch ein, zwei Spots wenn es da gut ist, ist natürlich auch mega voll. Und da würde ich und du, wir würden da wahrscheinlich keinen Fuß am Boden kriegen oder es wäre mit extrem viel Risiko und, und Hustle verbunden. Ja, ähm, ja äh, ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Also als, als, Trainings, als Trainingsmittel absolut mega geil. Wahrscheinlich macht es auch sogar Bock. Und wahrscheinlich, ich meine, es ist ja auch, ich bin gespannt, wo, das, wo die Reise dahin geht. Also äh, jetzt, wenn du jetzt als Teenager irgendwie, äh, was ich, 13, 14, 15, anfängst in so einem Wavepool zu surfen und surfst da die ganzen Teenager-Jahre, ich meine, dann rippst du einfach, ne? Und, und Ocean Knowledge, äh, den kannst du immer noch äh, wahrscheinlich auch noch nachher lernen. Und äh, kann sein, dass du mit Mitte 20, Ende 20 einfach der krasse Ripper bist, der Moves bringt, die vorher so gar nicht möglich waren, weil du einen Wavecount in deinem Leben hast, den du den vorher nie, den vielleicht Leute auf Hawaii oder irgendwie an super krassen Spots hatten. Aber das ist natürlich. Und was dann noch hinzukommt, der Talentpool wird ja noch viel größer. Vorher hattest du Leute, ähm, die am Ozean groß geworden sind, die eigentlich extrem gute Surfer werden. Jetzt kann im Prinzip jeder irgendwo ein guter Surfer werden. Ähm, theoretisch, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie viel, das wäre mal eine interessant, interessante, interessante Überlegung, wie viel beim Surfen wirklich Ocean Knowledge und das ganze Thema drumherum ist äh, und wie viel das eigentliche Surfen, also das Reiten der Welle, ist. Du hattest neulich mal, als wir uns äh, offline unterhalten haben, gesagt, dass Surfen eigentlich zwei Sportarten sind. Das eine ist das Welle-Kriegen und das andere ist das Welle-Surfen. Und der Wavepool deckt ja eigentlich nur den Teil Welle-Surfen ab. Und der ganze Welle-Kriegen, also angefangen vom Forecast bis ich sitze im Wasser am richtigen Punkt und paddel das Ding richtig an und mache dann alles richtig. Und dann stehe ich, also alles vor und ja. nach dem Takeoff. Das sind ja im Prinzip zwei völlig unterschiedliche Disziplinen. Und Wavepool ja. deckt ja eigentlich nur den, den Teil Welle surfen ab und meiner Ansicht nach ist dieses andere drumherum äh, extrem wichtig und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also ich score eigentlich beim Surfen immer nur dadurch, dass ich in dem Bereich davor ganz gut geworden bin, weil ich immer da sitze, wo keiner sitzt und dann irgendwie meine Wellen kriege. Weil wenn es darum geht, schnell zu paddeln oder irgendwie den radikalsten tag off zu machen oder Risiko beim tag off zu machen, bin ich meistens raus. Aber meine Chance, meine evolutionäre Nische liegt daran, dass ich mal da sitze, wo andere das vielleicht nicht sehen. Und ich glaube, diese, das ist halt, für mich ist das Teil des Surfens ähm, oder der wichtige Teil des Surfens. Ja,
1: absolut. Und ja. Bei, mir ist es genau, bei mir ist es genau andersrum. Ich, ähm, Bei mir ist das, das Wellen-Catchen so ein bisschen so eine Schwäche. Wenn ich dann auf der Welle stehe und surfen kann, dann läuft es eigentlich ganz gut. Und ähm, für mich ist das hier auch unheimlich schwer, mit den Menschen zu konkurrieren, die halt hier aufgewachsen sind oder auch schon surfen, ja. seit, seit sie irgendwie fünf Jahre alt sind. Ne? Das ist... Äh, das ist halt hier für mich also das, das Problem, dass ich das, das Gefühl habe, da permanent im Nachteil zu sein, ähm, den Leuten gegenüber. Ähm, was ich auch noch interessant, was halt grundsätzlich interessant ist an dem Wavepool, wenn man Auswanderer ist wie, wie wir, dann ist irgendwo auch immer so die Frage im Hinterkopf, ob man für ewig immer und ewig äh, da leben bleiben will, wo man ist, oder ob man eventuell auch mal wieder zurückzieht mhm. nach Deutschland. Mhm. Ne? Und gerade da ist natürlich äh, der, der Punkt, das Surfen hier zurückzulassen, würde mir natürlich wahnsinnig schwer fallen. Und die Idee, dass mir da so ein Wavepool eventuell mal über die Durchstrecken helfen könnten, zwischen den wahren Surftrips, die finde ich schon ganz geil. Ne? Das ist, ist halt definitiv besser als gar nichts. Ne? Ey, Alter, wenn du mir sagst, ich kann äh,
0: für quasi, ich, ich weiß auch nicht, wo das preislich liegt. Also wenn das wirklich was ist, wo man sagen kann, wo man sich, also alternativ zu, lass uns heute Abend das der Skate -Hall treffen und, und ein bisschen äh, Mini-Rampe fahren, um drin zu bleiben. Wenn die Alternative dazu ist, lass uns heute Abend nach Werne fahren und äh, zwei Stunden surfen. Okay. I'm in. Also nur, um einfach drin zu bleiben, um geschmeidig zu bleiben und nicht komplett rauszukommen, weil das kennt jeder, jeder Surfer, der in, in Deutschland wohnt. Äh, du machst dann, du fährst, fliegst zwei Wochen nach Portugal, Frankreich auf die, auf die Kanaren, kommst und fängst eigentlich immer wieder da an, wo du das letzte Mal aufgehört hast, fliegst zurück, denkst, boah, ich bin gut drauf, dann hält man das noch ein paar Tage, paar Wochen und bis man den ersten Trip macht, ist, ist man wieder genau da, wo man vorher war und man, man tritt so ein bisschen auf der Stelle um und um sich surfmäßig weiterentwickeln, Du musst halt surfen, surfen, surfen. Es hilft, hilft einfach nicht. Du kannst surfen einfach nur durch Surfen üben. Klar kannst du mit Surfskate und all sowas das so ein bisschen am Leben halten. Aber surfen hilft nur surfen. Also da bin ich bei dir. Also und klar, diesen Gedanken haben wir auch. Ähm, äh, wir als Familie, klar, wenn man zurück nach Deutschland geht, wie macht man das? Von Hamburg aus ist man relativ schnell oben an der Nordsee äh, und Ostsee. Aber klar, also regelmäßig zu surfen. Ich denke mal, das wird tatsächlich, wird dir, würde dir schwerfallen, wenn du zurück nach Deutschland gehen würdest, wäre, wäre das. Also man manche Sachen weiß man ja erst zu schätzen, wenn man sie mal eine Zeit lang nicht hatte.
1: Ja, definitiv. Und,
0: ähm, und als du am Anfang erzählt hast, dass der Swirl ein bisschen fetter wurde, hat sich ihm sowas geregt, so, äh, Moment mal, äh, da war ja noch was. <lacht> äh, ähm, also es ist, äh, das würde, ich kann dir, meine Prophezeiung ist, das würde dir ganz schön fehlen. Und ähm, Klar, so ein Wave,
1: Wave Pool ist eine, geiles, ist eine geile Ersatzdroge, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also preislich gesehen, die verkaufen jetzt schon vorab Tickets, ne? drei Jahre vorher für dieses Surf World, äh, hm, nice. 50 Euro. Ähm, für für, 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 für was? eine Stunde, für eine Session. Und äh,
0: gut, da ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sagt, äh, ich gehe jetzt dreimal in der Woche in, in, also kannst du bringen, aber ist natürlich dann schon. Ja,
1: das, ist, das summiert sich auch. Ne? Ich denke mal, wenn man ja. da dann wird man eventuell auch mal zwei Sessions buchen und dann ja, 100 Euro mal eben auf den Tisch legen. Ähm, das sind dann so 5 ja, so Euro, so Euro pro Welle, ist definitiv besser als äh, die 450 Dollar pro Welle bei Kellys Pool. Genau, um das nochmal kurz aufzugreifen, das ist das Hauptproblem an Kellys Pool. Ne? Die können halt nur eine Welle alle vier Minuten produzieren. Und aber da hakt
0: das Geil.
1: Da hakt bei denen halt das, das Businessmodell. Und deswegen versuchen die, die versuchen das im Prinzip in so einen so Luxusresort mit einzubinden, wo das halt so ein Anzugsmagnet ist, aber viel Geld halt einfach auch durch das Ganze drumherum reinkommt, ne? Hotels und Shops und hast du nicht gesehen. Ähm, wie teuer und wie exklusiv das wird, muss man dann abwarten. Ähm, aber das, das ist der das Grund, warum die das seit fünf Jahren nicht gebacken gekriegt haben, das äh, öffentlich zu machen und um dann ein gescheites Businessmodell rauszukriegen und da den äh, ja, WaveGarden, den den Rang abläuft. Ne?
0: Ja, das, das macht Sinn. Darum äh, laden die jetzt wahrscheinlich auch äh, so YouTube-Celebrities und, und Influencer da ein, damit die das Ding damit das Ding bekannt wird. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es irgendwie geil, dass es nicht so viele Wellen gibt. Und irgendwie, glaube ich, ist das auch wirklich ein technisches Thema. Weil wenn du Wasser so in Bewegung bringst, das braucht zwischendurch... Ich meine, man redet ja von Glassy Conditions. Was heißt Glassy Conditions? Das heißt, dass der Ozean einfach komplett flach ist und dann eine Welle sich darin bricht. Aber also du brauchst ja. eigentlich für eine perfekte Welle brauchst du ruhiges Wasser. Anders geht es nicht. Ja. Wenn du so ein choppy Water hast, dann ist die Oberflächenspannung weg und dann funktioniert einfach diese perfekte Welle in der Form funktioniert da nicht. Ähm, also vielleicht gibt es da einfach auch physikalische Grenzen, die sich so ohne weiteres nicht ähm, äh, lösen lassen aber wer weiß, Also wenn das Ding richtig fett wird, wer weiß, was da noch für Technologien kommen. Ja. Ich meine, es ist mega spannend. Also grundsätzlich ist es natürlich mega spannend und mein, mein Technikerherz schlägt da höher. Ich finde das total abgefahren, was da gerade abgeht und nichts, kann, es kann nichts Besseres passieren, als wenn es da im Ruhrgebiet zwei Wavepools gibt. Dann können die sich ein bisschen ruhig ein bisschen bekriegen und einen kleinen Preiskampf entfachen. In ist für uns Konsumenten definitiv besser. Ähm, ich bin halt gespannt, ob die Dinger wirklich, wirklich starten und wie es da weitergeht. Weil wenn man allein schon sieht, wie viele wie viel Pools und so Abenteuerbäder und so, wie sie da alle heißen, aufgemacht haben und dann auch wieder zugemacht haben. Ich glaube, das Problem bei, bei all solchen Wassergeschichten ist immer, du kannst die Dinger bauen, aber die Wartung und, und so ist extrem aufwendig. Ne? Vor allem, wenn du die, eine Welle hat ja auch eine Energie und je geiler die Welle wird, auch das ganze Bauwerk und so. Also ich glaube, das ist technisch auf längere Sicht gesehen gar nicht mal so einfach, das alles zu, zu handeln. Ähm, und das kannst du nicht mit so einer 0815 Billiglösung mal eben dahin bauen und das jahrelang betreiben.
1: Okay. Ähm, also ja, ich glaube, gerade was das angeht, sind die Jungs von Wavegarden mit The Cove Tech da am weitesten ähm, am weitesten von allen und diesen ganz vorne halt mit dabei. Ne? Weil der Mad Max Plunger irgendwie, ich glaube, das Ding, ey, das die hatten ja jetzt in der Testphase schon Probleme, dass das Ding halt einfach zusammenbricht. Ne? <lacht> <lacht>
0: ich kann mir ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass das irgendwie massenkompatibel wird. Überleg mal, aus irgendwelchen Gründen paddelt so ein Kiddy da unter das Ding drunter oder weiß der Henker was? Also es ist mega cool und ich finde auch die ganze, das steht ja auch irgendwie, sieht ja so aus, als wenn das halb in der Wüste stehen würde. Also ich finde die ganze Szenerie mega cool und mega abgefahren von allen Wellen, also neben Slater, finde ich das immer noch am, irgendwie am abgefahrensten. Das finde ich am reizvollsten, weil es einfach so eine abgefahrene Location ist.
1: Ja, Aber
0: massenkompatibel Schade, das nicht zu so sein.
1: Die haben definitiv die größte Barrel. Ne? Also wenn man sich ja. das anguckt, was da gefilmt wurde, das ist ganz eindeutig, sind die da, sind die da am, am besten. Die haben def definitiv die, die größten Barrels am Start. Ähm, aber hier vom Wegen auch ruhiges Wasser. Ne? Wind ist natürlich auch noch so ein Thema. Und da finde ich ja wiederum ganz interessant zu den Pool in, in Werne auf der Zeichnung. Die bauen ja gleich zwei Pools. ne Und die sind mhm. entgegengesetzt ausgerichtet. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was in Deutschland oder was bei uns in Nordrhein-Westfalen die, die typischen Windrichtungen sind. Ähm, aber wenn du zwei entgegengesetzte hast, dann hast du ja zumindest schon mal eine größere Chance, dass einer von beiden ein Offshore hat. Ne? Das finde auch noch ganz interessant. Ja,
0: ja, ja. Ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen mit dem Wind. Also grundsätzlich ähm, ist es im Inland ja jetzt, äh, stetige Winde sind ja, sind ja meistens eher Böen. Es ne? ist ja nicht wie an der See, wo du einen stetigen Wind hast. Ja. Aber da jetzt eine dominante Richtung gibt es wahrscheinlich auch von Jahreszeit zu Jahreszeit verschieden. Ähm, und wir sind jetzt schon, ich glaube, über dieses Thema kann man super lange reden und, und
1: ja, Gerade definitiv. das ist ein Thema, wo es mich,
0: wo es mich interessieren würde, was so die, was was unsere Zuhörer und, und, und die Community dazu so sagt. Ähm, ja, was mir bei dem Thema noch? Hast, hast du mal Recherche gemacht, was so Öffnungszeiten betrifft? Weil im Winter wird das Ding wahrscheinlich nicht betrieben werden. Ne? Also es ist wahrscheinlich dann von was weiß ich von März April bis November Dezember oder keine Ahnung, wann die Zeiten da sind, weil man das surfen kann
1: Ja. bei den Pools. Ähm, also in, in England, der, The Cove, da sind, gehen Leute wohl auch surfen, wenn es richtig kalt ist. Ne? Also viele Leute auch mit Hoodie und Handschuhen an und so.
0: Für, für, Werner haben sie,
1: für Werner haben sie jetzt angesagt, dass im Winter soll der Pool auch für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. Ähm, ah. Wo die halt dann da ja, einfach Forschung betreiben können, was, was ne, keine Ahnung... Ich glaube, Thema Windanlagen und so zum Beispiel, eine Widerstandskraft gegen Wellen und so, was man da alles machen kann, wissenschaftlich. Und ja, die wollen das in, in der Weise nutzen. Also, ich gehe mal davon aus, dass das in den ganz kalten Wintermonaten dann, dass das Ding zu sein wird. Ja. Hm. Ja, ja Alter.
0: Was, was, ist, was ist denn dein Resümee zum Thema Wavepool Stand heute? Also, das ist ja ein Thema, wo Bewegung drin ist, aber wie, wie resümieren wir bei diesem Thema?
1: Du fängst an. Da muss ich einfach irgendwie, glaube ich, mit meinem alten äh, äh, Lieblingspodcaster Scott Bears gleichziehen. Die haben das, ähm, der sagt das ja schon seit zehn Jahren. Call me when it's six feet and barreling. <lacht> also für mich, ist das, für mich ist wirklich das Interessante irgendwie, das muss, das muss eine richtig geile Welle sein, sonst finde ich das uninteressant. Also von daher ja. abwarten, bis die Dinge aufmachen, wie das aussieht, was da für Wellen wirklich reinrollen und na, dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, äh, das ist ein geiles Statement, dem könnte ich mich anschließen und würde dem auch hinzufügen, ähm, je mehr Leute im Wavepool surfen, desto weniger sind im Ozean und ich, ich bleibe im Ozean.
1: <lacht> ich auch. Wobei, das, das ist auch nochmal wieder ein Thema für sich, aber das vielleicht mal an anderer Stelle.
0: M machen wir an anderer Stelle. Alter, ja. super spannend. Dann äh, es dabei. Äh, wir, wir freuen uns über Kommentare, äh, auch in Audioform auf ähm, anchor.fm, äh, auf Instagram unter surfstick Surf oder per E-Mail an social.surf-stick.com und stick schreibt sich styk. Ja, und ähm, freuen uns über eure Rückmeldungen, wünschen euch gute Wellen und bleibt
1: gesund, bleibt happy. Okay. Weiter erzählen nicht vergessen und ne, abonnieren, followen, was es auch immer gibt. Und ich mal sagen, haltet die Ohren steif, danke fürs Zuhören und Shaka Bra! Shaka -bra. Stay stopped. <lacht>